0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст «Фома дома». У нас сегодня третий эпизод. Вас приветствует Осель и Индира. Мы сегодня обложились огромным количеством подушек, чтобы, наконец, сделать качество нашего звука идеальным. Если он не будет идеальным, то, наверное, будут какие-то последствия. Сегодня а, тема обсуждения была предложена Индиры, и я ее в этом очень поддерживаю, наверное, мы готовим наших слушателей очень фундаментально и долго о том, как прийти к инвестициям. А сегодня мы поговорим о денежном мышлении. Да, Индира? что такое денежное мышление?
1: Да, у меня, знаешь, очень такое двойственное отношение к денежному мышлению. Когда говорят, что вот это психология богатства, психология бедности. Вот так надо делать, а вот так не надо делать. Это там и какие-то привычки, и какие-то приметы, ритуалы и так далее. Да. И вот недавно у одной девушки в Инстаграме увидела ссылку на Лобковского, и вот я зачитаю его пост недавний, который вышел три дня назад, и он пишет, что откладывание на черный день, намеренное накопление в скобках, регулярное отрезание некоторых сумм из бюджета, расчет расходов, это на оплату счетов, это на кино и мороженое. Все это формирует бедность.
0: Я когда это увидела, я подумала, что это Стёб. Ты думаешь, что это не Стёб? Ты думаешь, что это реальность?
1: Я думаю, это не Стёб, а это именно такое желание хайпануть, да, потому что, на самом деле, учитывая, сколько людей и имеют читаю. регулярные накопления, да, и учитывая вообще весь посыл Лобковского, я вот читала его книгу «Хочу и буду», я, я читала, чтобы понять вообще, в чем феномен да, этого психолога, как в СНОБе вышла статья, которая так и называется «Психолог на лоха» с а -а -а. разоблачением, да, про Лобковского, да, что как, как его вообще делали, как его раскручивали и так далее. И, и ты просто понимаешь, что книга, которая вышла там и сейчас напечаталась в общем, тиражом больше миллиона, единиц да, сумка, да, что он нашел, да, он нашел свою нишу людей, которые, там, а, там случилась какая-то сложность, случился какой-то конфликт, они там просто стоят уходы, да, потому что Илья Лыбковский их научил, что так можно, он их научил, он говорит, живи как хочешь. Не решай там какие-то семейные проблемы, просто разводись, вот я так сделал, и ты тоже, не мучайся, просто как хочешь, так и живи, и это же очень круто, там, не нужно ни горбаться, откладывать на депозит, просто там сиди и практикуй психологию богатства. Читала комментарии. Да, что они говорят, это вроде финансовая грамотность. Я думала, вот называется финансовая грамотность, потому что, да, не все, слава богу, его читатели там слепо доверяют каждому его слову. Но опять же, можно, наверное, и покопаться, да, наверное, это какой-то второй можно найти слой в его словах, что какая-то зацикленность на деньгах, зацикленность на экономии, да, там, даже если человек повышает свой уровень благосостояния, но все равно он что он называется там остается нищебродом, да, то есть у человека зарплата растет, а его расходы остаются прежними, да, и он да. 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 у меня допустим дети большие фанаты, скажем так они да? могут процитировать любую часть да его биографии, что? они знают о нем, наверное, нет, больше, нет. чем они знают обо мне. Это их кумир, да. И второй у них кумир это мистер Крабс. Да. Ты серьезно? Они очень любят. Боже, это не промывало
0: мозги, это они сами по себе так
1: любят. Нет, ну в смысле, я предкупила до книгу Рассказуша макдака где-то наверное в 2017 году, да. С тех пор мы скупаем все серии, они очень любят всю серию, очень любить панчбобы. Долет, любимый персонаж, знаешь, это мистер Крабс. И вот долет, из разряда он мне рассказывает, а я пишу список дел, и он говорит, а у, у тебя такой длинный список дел, я говорю, да, у меня очень много дел. Он говорит, а у мистера Крабса в списке дел всего одно дело. Заработать как можно больше денег. Вот из такого разряда. И я поэтому знаю, что психология таких людей, которые ну, реально, очень-очень богатый, да, там, если посмотреть, этот самый богатый сельзень в мире, но очень жадный, там, феноменально, да. И, конечно, не хочется разучиться, быть оторванным от каких-то реалий, от наслаждений там людских, да, и вот в такого, в такого человека скатиться. И здесь, говоря о психологии, богатства и бедности, давай обсудим с тобой. Наверное, реального человека, который мог бы претендовать на звание самого богатого селезня в мире, это Уоррена Баффет.
0: Да, прежде чем мы перейдем к самым богатым селезням, мне просто интересно, мы с тобой несколько недель готовились к записи этого подкаста, и у тебя все время очень возмущенные были такие отзывы о блогерах, да, которые вот везде шлют свои посылы о том, как можно заработать деньги, как можно что-то сделать полезного. И у меня тут такой встречный вопрос: ну где-то же нужно учиться, да, то есть откуда, как отделить э, зерна от плевел, как понять людям, которые только вступают на этот путь, которые пытаются что-то понять, что сделать со своими деньгами, как управлять, на ошибках учатся, да, вроде бы. И вот да, Уоррен Вофета мы сейчас обсудим, но мне тоже потом хотелось бы с тобой обсудить интересно, как вот я через ошибки пришла, да, к своим более-менее правильным установкам с деньгами, денежному мышлению. У тебя, судя по всему, это получилось, щелкнуло пальцами и, и такая с детства Индира такая родилась. И Нет, делала
1: ну, все вот. мне легче. Просто... Ты думаешь, финансы, да, в этом помогли? Да, ты на втором курсе проходишь тему сложного процента. Сложно игнорировать, все последствия. А вот на тему блогеров я хочу сказать, что я наблюдаю да, такую картину. Ну, может быть, они тоже по своему правы. Это их образ жизни, это вот эта картинка, да, дольче Vita, они её транслируют mm -hmm. там, делают из своей жизни какой-то вот прям сериал, делают из своей жизни реалити шоу и наверное да. зарабатывают. Да. да, по сути. И фома. они создают, они создают. Очень сильная форма для людей. И вот, кстати, сейчас вспомнила, мы с тобой еще хотели поведенческую экономику обсудить Там как раз был такой момент, что там, мой любимый поведенческий экономист Дэн Релли он как-то в одном интервью упоминал, что раньше, в какие-то прединдустриальные времена, да, люди там, накапливали свое богатство в виде скота. <свят> То есть, вот они не могли там положить деньги в банк, чтобы он там приносил им сложный процент, но они могли там, купить, с... купить две коровы, да. Не... <свят> 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 в общем, ни, 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 ни на что не намекает, да. Но они, да, они вкладывали в скот, и, соответственно, там все соседи видели, о, а вот этот богаче там, а вот этот беднее, а вот это вы смотрите, а какое стадо, да. И понятное дело, что фома в те времена как раз было в том, чтобы накопить... Больше, чем у твоего соседа, да? Там, mm -hmm. а что сосед делает лучше, чем я? Там, чем он их кормит и так далее, да? А сейчас какая картинка транслируется, и какой месседж, да? А, «Смотрите, как классно я трачу, я езжу на Мотивы, mm -hmm. а у меня вот такая машина, То, а я там...» права, да. И никто не спрашивает, да, сколько ты зарабатываешь, да, потому что, ну, никто не знает, сколько на самом деле человек зарабатывает, да. Все там говорят, ну, я вот зарабатываю там миллион в минуту, да, как ты проверишь. Но ты видишь, что он тратит миллион, миллион в да? минуту, и ты хочешь тоже так, ты тоже думаешь но из-за того, что у тебя не совсем так получается, а твой брокер тебе еще транслирует, развиваешь себе богатство, мышление. И, там мышление богатого человека, мышление миллионера, да? он говорит, э, что ты там покупаешь, а да? покупаешь витриндем, иди вот в самый дорогой магазин и даже если тебе не хватает денег, ты вот самое дорогое купи а потом у тебя появится, потому что деньги тебя полюбят, деньги скажут, о, вот к этому человеку хочу пойти, потому что он такой крутой, да. Но на практике, что я вижу, вот один из тех же самых блогеров недавно слушала интервью на ютубе, да, и он вот рассказывал, я не буду называть имена, я думаю, что он достаточно популярный, и люди сами поймут таком речь, Сказалось, что вот прям накануне пандемии он очень сильно там растратился, никаких накоплений нет, запережений нет, об инвестиционном портфеле даже речи нет, да, и человек в карантин входит в кармане стоит тысячи тенге, и он не знает, потому что у него команда, которые остались без работы, потому что они там все эти салоны кресты закрыты, да, и человек не знает просто, что делать, как себя прокормить, как людей прокормить, как смотреть в глаза этим людям, да, ну, и вот это дольше Витя, которая там... С другой стороны, я помню, был уботый, кстати, Бота, если слушаешь привет, подкаст про вот тоже про финансы. Не-не-не, угу. вот Бота с Жанарой рассказывали про отношения к деньгам. Угу. Да? И вот Бота говорит, что она такая очень жадная. Мы, кстати, обязательно скинем ссылку на. Подкаст, uh, дружеский подкаст, Фиатр. да, эпизод про финансы. И вот Бота, она вот как я, да, такая жадная, называет себя жаба-бот. <свят> Жадный человек, практичный, все рассчитывает, да. А вот ее подруга Женара, она такая вот как стрекозя, бабочка, да, там порхает, 35 лет нет депозита, но зато у нее и появляются какие-то вот деньги, да. То есть вот uh -huh. там появилась возможность поехать в Италию, учиться бесплатно на степени. Да. Да? Uh, да. там вот появилась подробная uh, там поехать тоже за рубеж э, в качестве няни да то есть вот такие вот какие-то моменты и в какой-то момент ты думаешь да может быть не всем дано быть как бота да и как индира может быть кто-то должен быть и как же и как вот этот блогер до да, который извлек из ситуации урок и он во время карантина нашел новую нишу для себя стал зарабатывать, ну, как все на инфопродуктах, да, ну, то есть знаю, он -то... стал продавать свой успешный успех, красивую красоту, спортивный спорт и зарабатывать на этом деньги, ну, и опять же, на каждый товар есть свой купец. Ну,
0: тут, конечно, да, про адаптацию, но говоря о том, что, про денежное мышление, я тебе скажу, как человек, который вот был этой стрекозой, которая лето красное пропела, и работая, знаешь, я вот, в своей предыдущей работе все время общалась со всеми высокими должностными людьми. Мы им продавали технику тяжелую. И я видела их, ну не везде, конечно, но где-то 80% всех компаний, которые я видела, люди, которые действительно много зарабатывают, которые много делают, много получают. И видно, что они состоятельные. Они, они не стали тем, кто есть просто каким-то чудесным образом. Просто я тоже помню в детстве у меня родители с время говорили: "Ой, этим повезло у них там родственники богатый, ой, этим повезло у них там привалило им счастье откуда-то тоже волшебным образом". И потом я приехала в тот же город, в котором я родилась, я начала работать с людьми, которые стояли и всегда были вот допустим состоятельными такими. Я просто вижу, что они были состоятельны, потому что допустим у меня дома там люди валялись на диване перед телевизором. А они не валялись. Они там пропадали в шахте, извините меня, сутками. Мои домашние говорили, а что там дом в шахте делать? Какого черта там что-то работать? Нет.
1: Все тебя выгоняют из дома за этот подкаст.
0: Они не слушают, слава богу. И никогда, надеюсь, не слушают. Но я с ними такие беседы тоже веду, вот даже. И поэтому, да. Интересно. Денежное мышление, мне кажется. Вот знаешь, я хотела сравнить. Денежное мышление и мышление, что деньги можно зарабатывать легко. Это, это одно и то же, что денежное мышление?
1: Мне кажется, это на одну тему, но вот, вот в этой части, да, но ну, опять же, я, я сказала в самом начале, у меня такое двойственное да, ощущение, где-то я вообще не понимаю то, как интерпретирую, да, там денежное мышление, я буду слушать аффирмации, делать аффирмации, и мне там мешок золота на голову ну, пойдет, да. Подожди,
0: но про аффирмации ты скажу, потому что я верю. в аффирмации. Почему я верю в аффирмацию? Потому что я читала статью. А даже вот известно, что спортсмены профессиональные, да, они тренируют не только тело, но, допустим, когда у них какие-то травмы, они тренируют мозг. То есть во время травмы, когда они не могут какие-то упражнения выполнять, они делают упражнения, когда мысленно они прогоняют те же нет. самые ну, движения. да,
1: это называется визуализация. А как вот 10 раз повторить «я богата и красива», как тебе делать «я богата и красива»? Вот это я не пойму.
0: Да, окей. Есть Хорошо, буквы. какую нет. ты
1: делаешь аффирмацию?
0: Я вот слушаю классные такие на там, rising higher affirmations, но мне там нравится, не все некоторые. И что вот мне нравится в этих аффирмациях, вообще в концепции аффирмации, что вот говорят о спортсменах, твое тело не знает разницы, твой мозг вот был... Я найду эту да, да. что твой мозг я не знает разницы? конкретно
1: про деньги. Вот твой мозг э, вдруг понял, что ты богатый. Что поменялось конкретно?
0: Я не думаю, что аффирмация это единственная вещь, которая вот, как ты говоришь, это не чудо. Но это одно из тех, один из тех методов, одно из тех способов, которые поможет тебе преодолеть какие-то, возможно, у тебя установки и страхи есть из детства, которые тебе говорили, допустим, «Если ты будешь богатым, то ты станешь ужасным человеком», да? «Если ты станешь богатым, то к тебе будут все завидовать» если ты богат, то ты не найдешь там себе счастья в семье ну да жизнь. вот как
1: раз то что то о чем ты говоришь это те неправильные денежные установки да когда говорят там возможно вот я слышу что ты говоришь какие у вас разговоры были в семье да возможно да была какая-то установка когда говорили что, что там все богатые они или воришки или там просто не добились это самостоятельно, им это все на голову свалилось. Или там еще есть такие к вопросу о сложной заработе, да, что uh -huh, да. Да, вот да. там очень-очень нужно трудиться и что прям деньги зарабатываются очень упорным, сложным
0: трудом. Все,
1: все абсолютно да, русские пословицы поговорки, они прям закладывают, да. И вот на самом деле вот это, мне кажется, важно у себя там ловить, и, и это как-то, я вот не знаю, как-то прорабатывать, да, хотя бы понимать, что оно не обязательно так. Ну, то есть... Просто а... не должно
0: умереть, чтобы получить первый миллион. Да? Ну да,
1: да. К вопросу о том, что, опять же, недавно слушал какой-то вебинар, и вот ведущая, она говорит... Я поняла, как мое отношение к деньгам поменялось, когда а, я ходила на тренинг, и вот там был очень хороший тренер, и в конце она сказала, еще я провожу индивидуальные консультации, они стоят 150 тысяч рублей в час. Uh -huh. И она говорит, что раньше я бы, наверное, ну, позавидовала бы, да, типа, uh -huh. ну, а что это ты такой, с чего это ты 150 тысяч рублей в час берешь, да? Чё Капец, там 150 тысяч рублей в час? Да, ты что, там какую-то там Нобелевскую премию, что ли, получил? Uh -huh. Сейчас она себя поймала на том, что она не завидует, она искренне восхищается, и она думает, блин, вот он же смог, то, ну, наверное, я тоже смогу, да? То есть что нужно сделать вот такое, как нужно себя прокачать, чтобы там умудряться себя продавать за вот такой чек, да? И когда ты видишь, что кто-то смог, там, не знаю, в твоей профессии, в твоей области, да, что тебе раньше казалось там, невозможным? Я не знаю, там, там, случайно узнал, какие в индустрии оказываются средние зарплаты или максимальные зарплаты. Да? Раньше думал, что это невозможно, а оказалось, что вообще есть куда стремиться, да? есть куда расти. Недавно подруга рассказала, что оказывается там, в похожей компании генеральный mm -hmm. директор получает 20 тысяч долларов в деньках в, день в месяц. В день. И она задумалась, да, ну, типа, 20 тысяч долларов. То есть, ну, я так могу, да, по сути. То есть вот в этом ключе, мне кажется, это Ну Вот тут работает
0: виндера аффирмации. Я могу... Мне получилось. Да, Это, знаешь,
1: другое. Да, я пример приведу из другой области. Мне очень нравится, а сейчас вот я уже подробности не помню, но я этот пример очень часто приводила. В своих каких-то публичных выступлениях. Когда-то считалось, что одну милю невозможно пробежать, там, уложиться за 4 минуты, да, и mm -hmm. это объясняли, что это физиологически невозможно, mm -hmm. да, потому что вот, ну, там, стрение, кости такое, там, мышцы такие у человека, да, что, ну, просто невозможно. И что произошло, там, в 1954 году был такой атлет Роджер Баннистер, и он пробежал одну милю за, три 3,59 3 минуты, 59 секунд и, там 4 миллисекунды. И все были просто поражены, да, что, блин, оказывается, так возможно. И, но, но это не самое потрясающее вот только самое потрясающее, что этот рекорд был побит через 46 дней. А в следующем году, уже там в 55-м, уже 33 атлета вышли из 4 минут. и что произошло? Человек думал, что это физически невозможно и, ну, как-то не стремился даже к этому, да? не ставил себе такую амбициозную э, цель. Но после того, как у него вот этот вот потолок, да, его возможности, получается, кто-то пробил, оказалось, то это вполне возможно. И сейчас ну это уже там далеко не рекорд, да, там с 54-го года его уже столько, mm -hmm. много раз побили. И так, в принципе, в любой области. То есть, когда э, мы там говорим себе, блин, не могу там выучить язык за столько-то времени, или не могу сдать экзамен, или я, ну, в этом смысле, когда ты видишь чей-то пример, я не знаю, какие-то фантастические примеры, людей, которые преодолели, смогли, и ты просто задаешь себе вопрос, ну, а что, у меня две руки, две ноги, точно так же я могу, как и они, добиться того же, да, и это... Для меня это не про аффирмации, а про то, что у человека просто нет вот этого потолка, этот потолок кто-то пробил для него, да. Сложно, mm -hmm. когда этот потолок нужно пробивать тебе самому, да, это как бы гораздо сложнее. Mm -hmm. Но когда ты идешь там, по аппаратурной дорожке, когда ты смотришь, там, не знаю, результаты своих перов, да, там я опять же там возвращаясь к теме зарплаты, да, возвращаясь к теме дохода, не знаю, вот те же блогеры, которые хвастаются там своими доходами и зарплатами, я не знаю, пробивают ли они чей-то потолок или вызывают они фон, вот и вот ты как думаешь, ты вот вдохновляешься примерами блогеров, которые говорят, вот я там купил не знаю, Пашка мне... <связь> Они мне <связь> бесит, <связь> я не <связь> хочу <пушь каен>. <связь> <связь> um, Они мне вызывают uh,
0: чувство несоответствия какого-то неадекватности mm -hmm. того, uh, как вообще их жизнь и моя жизнь как-то вообще в принципе вот они в другом мире живут и их стандарты кажутся совершенно какими-то отличными от меня. И, кстати, знаешь, интересно, что на эту тему про блогеров и про то, как они все время рассказывают о своих доходах, можно так сказать, что у нас сейчас в Казани появляются все больше и больше self миллионеров, да, как, mm -hmm. вот, как в Америке. И yeah. много, ну, мы все читаем, да, много достаточно статей про этих self-made миллионеров, привычки миллионеров. И что я замечаю, что люди, которые вот стали self и вот в первом поколении, они ужасно такие прям предприимчивые до ужасности. Mm -hmm. Я бы так сказала. Mm -hmm. То есть, они, то есть, для мой взгляд, это не такой долгосрочно возможный, поддерживаемый метод достижения богатства. Да, они в какой-то мере пробивают потолок своими, вот того, как они свой образ жизни продают, потом продают урок, как продать свой образ жизни, да. Но, в конце концов, тем не менее, да, даже если мы посмотрим на всех футболистов, которые получают там по 20-30-40 миллионов в год и в течение там 5-6 лет своей жизни, да, что у них пик карьеры 5-6 лет. Если посмотреть на актеров, которые тоже там на своем пику в течение первых там 10-15 лет у них срок больше, в конце концов, многие из них скатываются вниз. То есть, да, они пробивают свой потолок, но если они потом не распоряжаются своими деньгами правильно, они все становятся банкротами. И возвращаясь к самому богатому селезню в мире, он не самый богатый селезень в мире, но, наверное, Самый интересный такой серезень жадный в мире, Лорену Баффету. Он, наверное, пример того, как, не пробив, наверное, таким каким-то волшебным образом, да, свой потолок, он смог стать легендой. И такой скромной легендой, и легендой, которая в долгосрочной перспективе смогла себя поддерживать. И, ну, наверное, благодаря ему, я бы сказала, наверное, как ты думаешь, его такой одиозной личности, финансы даже стали как-то более публичными, что ли.
1: Ну да, у него, конечно, мне кажется...
0: И мы говорим о Уоррене интересная
1: биография, да. Ну да, он не самый богатый, он вот недавно вышел список Блюмберг, он номер семь в мире, ему 91 год. Его состояние больше ста миллиардов. Да, я вот просто очень плохо представляю, как Уоррен Маст каждое утро встает. Я богатый, я счастливый, я здоровый. Мы вообще никак не представляю. То есть человек дуэр, да, то есть вот он. Он говорит, что одно из самых больших удовольствий в жизни, вообще mm -hmm. его счастье заключается в том, что он делает то, что любит. Mm -hmm. Вот он, да, он любит работать в Берша он любит заниматься тем, чем он занимается, и его там счастье не зависит от, там, сколько у него домов, какая у него марка машины, да, там, какой у него, какая у него модель телефона, у него нет смартфона, и по легенде за всю свою жизнь он отправил всего лишь один имейл, у него там нет, не пользуется компьютером и так далее. Да, человек там живет в доме, который, который он купил, купил там, еще в 50-х годах за 30 тысяч долларов. Да, и до сих пор в нем живет. Его расходы, мне больше всего понравилась история про то, как они с Биллом Гейтсом пошли завтракать mm -hmm. в Макдональдс, а Уоррен Баффет не тратит за завтрак больше пяти долларов. То есть вот Пять долларов потолок, да? У тебя было больше, я помню, Уоррен Баффет меня не да, и вот он, когда расплачивался за этот завтрак, ну, он же пригласил да. Билла Гейтс, он достал купончики, которые он где-то вырезал. Я напомню, состояние у человека 100 миллиардов долларов. Он достал, и купончик. ему вообще не было стыдно да. там, расплатиться какими-то купончиками. Да, вот да, у меня не могу. 100 миллиардов, но, возможно, мне было бы стыдно, а ему вообще ни капельки, да, и... А, к вопросу о мышлении там, бедного человека, да, но при этом это не стяжательство, это не все там себе, да, там и купаться в кучу денег, как Скрудж э, магда, да, человек э, там, пообещал и уже приступил в принципе, к реализации своего обещания, что да. 99% своего богатства он отправит на благотворительность, да, да То есть один из крупнейших филантропов вообще в мире.
0: Ты затронула здесь хорошую тему и хороший пример такой привела, о том, вот как раз, наверное, разница между жадностью и управлением деньгами. В чем разница между жадностью и разумным управлением? Просто тут я уловила кончик мыслей и хотела бы развить его немножко.
1: Но я себя считаю очень жадным человеком. Да, да я, я жадный человек, и я вот именно человек, который, не знаю... Я помню, как-то у Дамира была в истории был вопрос, да, она спрашивала, вот вы когда что-то покупаете, вам это доставляет удовольствие? И я вообще даже, для меня вообще вопрос даже не стоял. Сразу нажал на нет, потому что когда я что-то покупаю, я теряю деньги. Да, я вот, наверное, немножко как мистер Крабс. У меня есть один хороший близкий друг, он меня за это... Ругает, хотя он отказывается от своих слов, mm -hmm. я ему говорю: вот, ты меня троллишь за жадность, из разряда там, зачем переплачивать, да? Я хочу сказать, что все относительно дохода, да. То есть, допустим, если бы я раньше ездила там плацкартным вагоном, mm -hmm. да, я бы, наверное, думала про людей, которые летают самолетом. я бы, наверное, думала, блин, вы такие расточительные, да. А сейчас, в принципе, мне вообще не в напряг покупать билет на самолет. Кто, если кто-то мне скажет, что ты там расточительная, ну, для меня это будет немножко удивительно, потому что это не является там дырой, да, у меня в бюджете. Mm -hmm.
0: Возвращаемся к тому, что ты называешь бюджет по сути, твое жадничание это возвращение к бюджету, возвращение к разумному использованию денег. Да,
1: я вот, я к тому, что там, друг говорит, что ты, в принципе, относительно твоих доходов, ну, могла бы там, не знаю, там, больше тратить, лучше одеваться, не жадничать, жить в отелях получше, да.
0: И мне тут возникает вопрос к твоему другу. Зачем? Зачем тебе делать то, что диктует Твоя зарплата, а не то, что диктует тебе твое желание.
1: А, потому что, ну, ты как бы можешь себе позволить, и можешь себе позволить лучшее качество, да? А что ты тебе Но вот, мне кажется, моя жадность заключается в том, что у меня вот этого перехода не произошло, да? То есть, там, я трачу, как будто у меня, там, не знаю, 200 тысяч тенге зарплаты, да? И вот это... И вот это для меня дефиниция жадности, да, потому а, что да, по идее не вот, да, микроэкономика первый курс, что с ростом доходов растут расходы, растут расходы. и это, это опять же это абсолютно нормальный такой момент, когда люди слишком входят, да, вот в эту психологию богатства да, да, да. и начинают думать, да, я вот это себе могу позволить и вот это себе могу позволить, и в конечном итоге оказывается, что все себе могут позволить, кроме депозита и инвестиционного портфеля.
0: Да, и я все таки не согласна с твоим определением жадности, потому что, наверное, нам стоит вообще всем, в принципе, отойти немножко от этого определения, что это жадность. Потому что жадность — это, это разумное отношение к деньгам. Когда тебе достаточно того, что ты есть, ты не думаешь, что деньги тебе купят счастье. Мне кажется, жадность — это такой немножко, знаете, устаревший э, термин, мне кажется, он в нынешних реалиях вообще нашей жизни не актуален. Такой негативный, да, и не коннотацию? Да, в общем, и вот я, я, я думаю, я, я всем нашим и слушателям и да? просто отойти от концепции, что деньги и жадность, вообще есть жадность, жадности нету.
1: Есть разумное отношение к деньгам. Сказала очень жадная, серия. Но на самом деле я хочу сказать, что бывают наверное, кейсы, когда людям вообще не мешало бы быть чуть жаднее или чуть разумнее да, обращаться своими деньгами. Потому что по ряду исследований выяснилось, что представляющиеся 70% победителей лотерей становятся банкротами буквально спустя несколько лет после своей победы. То есть вот человек выиграл да, больше денег чем он за всю свою жизнь заработает, да? Ну, это неудивительно. удивительно. Я у помню. него вот такое чувство: все, весь мир у моих ног, все могу. Mm -hmm.
0: Вспомни даже, я вот сейчас ты мне говоришь а вот о тарифчиках, и я вспоминаю вот даже любые фильмы, кино, которые мы смотрели, и там всегда среди них были люди: куплю вертолет, куплю самолет, куплю остров, да, вот и все такие: "О, молодец, молодец, хорошие мечты, крутые мечты". И там среди них был какой-нибудь скучный персонаж, который такой я положу все деньги на депозит и буду жить на процент. Я помню, в каком-то сериале это было, и ему такие все бу какой скучный». И с таким отношением удивительно, да, что 70%.
1: Ну, это тоже из поведенческой экономики, да, там есть такое отношение. И даже, я думаю, и без того, чтобы выиграть лотерею, каждый из нас испытывал, да, вот представьте, вы получили годовой бонус больше, чем вы ожидали, да. Uh -huh. Теория финансов нам говорит, что неважно, какой источник у вас дохода, какие бы деньги вы ни получили, это бонус это, или это зарплата, или это вы деньги на улице нашли, да, отношение к этим деньгам должно быть рациональным, разумным, вы эти деньги, ну, должны там, максимально эффективно потратить, yeah, да, и... а что мы делаем, ну, что да. покупают старинные статистические хозяйские семьи? Той, а, обычно. А, да, я вот у меня, а, Абы работала в... связанной с а, туристическим бизнесом родственница. Рассказывала, как там толпы в декабре приходят и свои бонусы тратят на всякие там туры, поездки. А, люди покупают Dyson, люди покупают последнюю модель айфона. А я не знаю, на что там еще принято тратить И... свои какие-то внезапные деньги. Это мне напомнило, когда я жила в Канаде, я получала
0: а, возврат налогов. Я же их
1: Такая, бесплатные деньги пришли. Да, вот этот вот wingfold, да, мы воспринимаем как бесплатные деньги. Их можно тратить на всякую ерунду, на что зарплату тратить жалко, да. А вот эти вот какие-то экстра бонусы и экстра деньги тратим на что угодно. И вот к вопросу о лотереях, да, мне нравится там пример. Уильям Пост выиграл в 1988 году, он выиграл 16 миллионов долларов, а уже в 1990 м он объявил себя банкротом. И долг у него составлял полмиллиона. Что он купил? Среди его покупок были ресторан и самолет. И в конце своей жизни, в конце, жизни, что он, а, да, он выживал, получая пособие по 450 долларов в месяц и жил на фудстем, да, да, то есть. Я уверена, у него до победы была какая-то стабильная, нормальная работа. Mm -hmm. Человек жил своей спокойной, размеренной жизнью, и потом просто вот все перевернулось, да, и он, да, он не справился. Поэтому, когда говорят, что э, там, вот, стану богатым, да, там, тогда я заживу, да не заживёте вы, потому что нужно иметь неважно, там, какой у вас доход, а вот именно навыки распоряжения с деньгами, да, хоть сто тысяч Тенге у вас зарплата, хоть 100 тысяч долларов у вас зарплата. Эти навыки отношения к деньгам, они, в принципе, универсальны. Тут у нас тут
0: в нашем плане, кто-то написал. «Богатеть, говорят, надо медленно». Эта фраза исходит от нашего любимого жадного селезня Уоррена Баффета. У него когда-то спросили, вы в десятке списка самых богатых людей на планете. Ваша инвестиционная стратегия настолько проста. Почему все просто не делают то же самое, что и вы? На что Уоррен Баффет ответил. Потому что никто не хочет богатеть медленно. Возвращаясь, суммируем да, то, что мы говорили про Уоррена Баффета, самого жадного миллионера в мире, и людей, которые получают неожиданно, негаданно свои миллионы. Вообще говоря о тех блогерах, которые хайпуют, которые повышают свою норму. Наверное, везде, как и во всех наших жизненных принципах и действиях, нужен план, делать отмеренные шаги, которые переведут тебя именно к твоим целям, а не целям людей, которые вложили все эти идеи в твою голову. да И просто, когда ты рассказывал про вот этих людей, которые выглядели в лотерею, я вспомнил о том, что когда я да у меня всегда была хорошая работа и у меня не было целей, Вообще видение того, как я буду жить через 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет. У меня не было это видения, у меня не было цели, у меня не было планов. У меня не было никакого желания, умения откладывать деньги. И знаешь, вот тут хочу тоже отметить, что все люди у нас в Казахстане бесятся, когда их на интервью спрашивают, где ты видишь себя через 10 лет. Они так возмущаются. Я не понимаю, откуда это возмущение, да? Просто... Как ты думаешь, откуда вообще такое возмущение? Откуда, потому что люди не хотят думать далеко, не умеют думать далеко? Может, вот это элементарный вопрос того, что они могут ответить на интервью, как они видятся через 5 лет? Скорее всего, отображается на том,
1: что как они сейчас распоряжаются своими деньгами, вообще своей жизнью? Мне кажется, вот как раз такие, когда ты сам с собой на такие темы не разговариваешь и не задумываешься, а просто плывешь по течению, да, там, там что-то делаю, вроде как что-то получается, что-то не получается. Деньги пришли, потратил. Там, не пришли, занял, да? И вот это вот, наверное, то, тот образ жизни, как, в принципе, как живет большинство, да? А вот, Индира, мы с тобой тут очень
0: оптимистично, да, с тобой так обсуждали всех людей, которые зарабатывают миллионы, выигрывают лотереи, вороны, бафеты. Сидим и тут... на кухне и перемываем все, мол, косточки. И Но тут я хотела бы задать вопрос, вот, да, и возвращаясь к тому посту, который у нас был недавно в Инстаграме. Ведь, тем более, в Казахстане у нас очень мало людей, которые а, имеют миллионы и которые, вот, они, наверное, не могут соотнестись сейчас с тем, что мы говорим о том, что... Какие миллионы, ребята, вы что? Дайте нам распорядиться своими, там, с средним заработком 150 тысяч тенге, да? И вот тут, наверное, вот мы говорили о богатом мышлении, да, о том, что богатое мышление оно есть, но оно, наверное, не совсем такое, которое рисуется красивыми картинками и ритуалами. Но, наверное, есть еще и бедное мышление. Как ты
1: думаешь? Да, вот я здесь хочу сказать, что опять же года два назад на Фейсбуке один мой хороший знакомый, который много лет живет в Лондоне, он сам казах. Называет себя «Казах в Лондоне». Да, вот Тимур, он проводит, по-моему, каждый год опрос mm -hmm. у своих подписчиков, у него достаточно большая база. Он спрашивает, какая бы зарплата для, там, семьи из четырех человек, вас, там, убрав зарплата вашей мечты, да? То mm -hmm. есть, вот вы хотите такой доход получать, и вас все будет устраивать. И там, конечно, есть, там, обязательно кто-нибудь придет, кто скажет 5 миллионов тенге, обязательно кто-нибудь придет, кто скажет 3 миллиона в тенге. Но больше всего меня очень как-то вот настораживает, да, когда приходит человек и говорит, вот там 300 тысяч тенге, 500 тысяч тенге меня бы устроило, да. И ты думаешь, вот сколько человек получает сейчас, чтобы мечтать о зарплате в 500 тысяч, да, для семи из четырех человек, да. То есть мы на самом деле не знаем вообще, как живут другие люди, вот mm -hmm. мы там в частности с тобой да, в своем социальном пузыре, в хороших местах работаем и окружены да, такими же людьми как мы. И я недавно там, подруге говорил, вот, представляю, у меня родственница в поселке живет, получает там, двоих детей воспитывает одна, получает 108 тысяч тенге. я вообще не понимаю, как она выживает. На да? что мне подруга сказала, мои родственники в селе, под узком получает там все это, там 30 тысяч тенге, 15 тысяч тенге. Я говорю, это незаконно, это ниже, чем минимальная mm -hmm. зарплата. Она говорит, да, это незаконно, но там единственное предприятие в селе это э, школа, получает дотацию от государства, и, чтобы хоть как-то там поддержать сельчан, там дают пол ставки, четверть mm ставки, -hmm. да, и вот семья на эти деньги выживает. И я потом поняла, что вот те посты, да, которые там мы пишем, про то, как выйти из этого состояния, да, и там, часто люди бросаются такими фразами, там, что такой умный, почему ты такой бедный, и mm -hmm. осуждают, да, людей, там, там, обвиняют их в лении, да, там, говорят, да, это просто они не хотят работать, там. но на самом деле я хочу сказать, такая... такое было исследование в журнале Science в 2004, третьем по моему году опубликовали а, статью ученые а, что они сделали они вообще у них была гипотеза что вообще бедность влияет на когнитивные способности Ну, mm -hmm. это как бы давно известный факт да что связанный там со стрессом связанный с а, плохим питанием mm -hmm. но у них мысль была именно в том что когда у человека проблемы с деньгами и когда человек Постоянно вот этот рой мыслей, да, как накормить mm -hmm. детей, как расплатиться с долгами, как заплатить за коммунальные услуги. И что вот этот вот какой-то mental law, да, вот эта mm -hmm. загрузка их там ментальная, она, получается, является налогом, да, на их когнитивные функции. И эти ученые они сделали... Получается, два провели эксперимента. Один эксперимент они провели прям э, в лабораторных условиях, да, то есть они сравнили э, когнитивные способности людей, которые там хорошую зарплату получают, ну, в смысле, хороший доход, да, и э, людей, которые э, меньше заплат получают. То есть они именно... Э, делали такую гипотетическую ситуацию, где говорили, а, представьте, что вы попали там в аварию, и а, вам сейчас нужно оплатить расходы. Там, а, там, И в одной группе они говорили 150 долларов, а в другой группе они говорили 1500 долларов. И когда человек, ну, понятное дело, он начинает это накладывать на свою финансовую ситуацию, там, для богатого человека там даже 1500 долларов, это большая, ну, это, это неприятность, но это не не катастрофа для него, да, это не значит, что его дети в этом месяце останутся голодными, что он будет ходить пешком на работу и так далее. Неприятность, но решаемая проблема. А для бедного человека это именно вот такая катастрофа, да. И получается, что после, этих, после этого опросника им дали вот именно тесты на IQ, да, там получается Raven's тест был, разные тесты на на, на визуальное, но ну, в общем, на когнитивные способности. Uh -huh, uh -huh. И получается, что вне зависимости от того, там, 150 долларов было или 1500 долларов, богатые люди лучше справились, чем люди с меньшим доходом. Причем, люди с меньшим доходом, если вопрос был в цене, там, 150 долларов, был такой же результат, как и у богачей. А вот когда как раз произошла вот эта катастрофическая ситуация, у них произошел вот этот mental load, и для них mm -hmm. это было, mm -hmm. это было mm -hmm. сложно, да. Они не справились потом со своим IQ-тестом. Но ученые поняли, что ну, лабораторные условия не отражают там, реальности. И что они сделали? Они взяли э, и опросили, получается, фермеров в Индии, да. Там структура дохода фермеров такова, что они раз в год получают фактически там, 60% своего дохода после урожая, да. И получается, что вот до урожая они что называется там лапусы суд, у них нет денег, они постоянно в долгах, и как раз такие вот этот вот э, там, финансовые эти проблемы не позволяют им оценить там правильно условия там долго, да, то есть они там под какие-то кабальные условия подписываются лишь бы были деньги, mm -hmm. вот. И они получается провели опрос э, до урожая, да, и уже после того, как они получили урожай, когда они там стали уже условно богачами, да, то есть это те же самые люди, это те же самые ментальные способности, угу, те же самые, просто в разный период времени, времени, когда не было денег, когда были деньги, и они им дали такие похожие а, тесты, Люди, которые там, действительно имеют сложности с деньгами, им сложнее принимать рациональные решения, потому что у них происходит вот этот вот, ну, там, как, как они говорят, психики, да, да, перегрузка, и, и они не способны там рационально мыслить.
0: Знаешь, Индира, наверное, многие люди, в принципе, могут себя так загонять в такую ментальную перегрузку, когда они тратят всю свою зарплату в первые 10 дней, и потом оставшиеся 20 дней сосут лапу, даже не в состоянии запланировать свой бюджет, свои деньги на месяц, они сами себя могут загнать в такую ловушку, когда их когнитивные способности будут существенно занижены, потому что они не будут знать, что будут делать потом.
1: Или когда мы говорим, вот ты такой бедный, иди там подрабатывай, или там были советы, найди свою преимущества или там в виде переговора с своим работодателем, да, мы не понимаем там вот глубины проблемы людей, да, и, а здесь тоже какая-то моя, может быть, а, там, детская, там, не знаю, травма или обиды, да, то есть у меня мама сюда, там, ну, сколько я себя помню, сюда работала на такой там, низкооплачиваемой, mm -hmm. тяжелой работе, и уже там в подростковом возрасте или там после университета, когда я стала там работать, зарабатывать, начинала задумываться, да, вот почему бы ей, почему она не искала там альтернативы, почему она э, не пыталась э, увеличить свой доход, да? потому что, ну, мы реально там просто выживали, да, и вот сейчас уже после того, как я там читаю такие статьи, это э, стало для меня таким вот инсайтом, мы как-то... У нас ожидания от людей такие же, как и от нас. да, Как бы mm -hmm. я поступил в такой ситуации? Ну, вы, ребята, не в такой ситуации. Mm -hmm. У вас доход в 10 раз больше, и у вас нету этого налога на когнитивные способности, поэтому вы мыслите по-другому, поэтому вы думаете, ну, я бы, наверное, пошел там в Назарбаев университете, MBA получил, да. И понятное дело, что люди стоят в совершенно других условиях, и у меня у одного знакомого есть ломбард, и он мне рассказывал, что он зарабатывает на в ломбарде там, по под 80% годовых, да? Интересный. И я в таком была ужасе. Во-первых, насколько это вообще харам-бизнес, да, да? Да. да? так спокойно идично. об этом говорить. Но с другой стороны, я подумала, а кто эти люди, которые ходят туда, да? И а, под такие кабальные условия закладывают там свои обручальные кольца, да? Но это те же самые люди, которые не могут рационально мыслить, потому что все их мысли о том как я завтра ребенка накормлю, и на что я куплю хлеб. Слушай, Индира, да. ты
0: рисуешь прямо страшную картину, и что, думаешь, нет выхода?
1: А, ну, здесь, мне кажется, опять же, нужно, если вот вы там в такой категории, или есть у вас люди в такой uh -huh. категории, да, мне кажется, во-первых, нужно это признавать, не ожидать, не наезжать, не требовать, а ну, вот, просто помочь, да? Ты слышала про ванкуверский эксперимент uh -huh. с бомжами? Нет, ну расскажи давай. Да, вот, про, 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 провели э, эксперимент в Ванкувере. А. Просто взяли э, людей, которые, ну, бездомных, а. и там вместо того, чтобы там, знаю, э, там, читать нотации или пытаться устроить их на работу или Что там э, пос, отправить на курс повышения квалификации, они просто стали давать деньги. А, просто стали. Просто тупо стали давать. деньги. Вот еще Им давали, э, да, им давали сумму денег, под которую они не должны были там отчитываться. И тут были такие две конфликтующие гипотезы, да, кто-то говорил, что сейчас они все соплются, скурятся и с наркоманица, а кто-то ожидал, что они сейчас сделают у себя там, ну, выгод, да, из ситуации. И на самом деле, когда у человека появляются деньги, и когда ему не нужно думать, что он завтра будет кушать на обед, да, у него появляются ресурсы и возможности, в том числе, кстати, вот Ментальные, когнитивные, да, появились возможности, да, отмыться, найти себе жилье, найти себе какую-то работу, там, ну, понятное дело, там, не самую высокооплачиваемую, но просто выйти из вот этой вот сложившейся ситуации таким вот, там, приличным образом. И в этом смысле, мне кажется, если у вас есть, там, опять же кто-то в вашем окружении кто попал в сложную ситуацию ну, помогите им деньгами не советом да как было так в этом думаешь, да? хорошем фильме научи ну, меня жить помоги материально
0: Ну, наверное нельзя отрицать полностью тот пример который ты приводишь что действительно происходит ментальный перегруз у людей когда они не справляются плюс еще на это окружение безнадежности не позволяет им вырваться. Ну, просто интересно к тому, что люди получали пособия, получали зарплату, и в то же время продолжали.
1: Не, я, я к тому, что, наверное, когда мы там кого-то судим, осуждаем или там примеряем своими линейками, да, ну, нужно понимать, что шкала у всех разная и ваша линейка там ну, не всем подходит. Поэтому, когда у меня просят там какие-то Советы, денежные советы или какие-то инвестиционные советы, да? Я помню, ты меня один раз предъявила, что я там не сильно этим всем делюсь. А, как будто я жаль вспомнила. Да, я Это к тому, что какой-то, наверное, опыт, там человек к этому дойдет просто сам, да? То есть у меня, допустим, друзья... Если бы я им там пропагандирую, говорила срочно всем открывать брокерский счет, ну, наверное, из разряда нет брок в своем отечестве, да. А сейчас они сами к этому как-то приходят, обучают, читают, узнают. Вот, и сейчас все больше и больше людей, с которыми у меня есть там общие финансовые темы а, для разговоров. Но, опять же, там, мне кажется, вот так всем как ты евангелизируешь, у меня, наверное, не получается, потому что я думаю, что каждому свое время, когда к этому нужно прийти, и разные пути, да, когда к этому
0: можно прийти. И последний момент, который я хотела с тобой судить, говоря о людях, которые с низким уровнем зарплаты, очень часто именно они оказываются жертвами финансовых пирамид. Я вообще любых каких-то мошеннических ситуаций. И, к сожалению, я вот буквально за прошлые две недели на человек семь видела, которые были готовы войти э, со всякие схемы инвестиционные. То есть там они обещают биткоины, обещают акции, обещают там чикагская биржа. Принесите 30 процентов. Вы хотите квартиру за 10 миллионов, принесите 3 миллиона, и через полгода вы получите... Достаточно денег, чтобы купить квартиру за 10 миллионов, за эти жилищные кооперативы, которые все, всех собирают. Вот эти люди, которые, наверное... Я к тому, что даже если вы зарабатываете немного, и вы немножко в тяжелой ситуации, не покупайтесь на все эти схемы, которые обещают вам прибыль 30, 40, 100, 20% в месяц. Просто за то, что вы принесете деньги, вы, скорее всего, окажетесь жертвой... Финансовые
1: пирамиды. И начали за здравие, богатых блогеров и закончили за упокой. На закончили... самом деле, вот Всё, в финансовых пирамидах, что я хочу сказать, ага. что я мне, больше всего меня расстраивает, что вот половина из этих людей, они осознают, что это финансовая пирамида. Да. Просто они думают, ну я же в начале, mm. я там сейчас быстренько вытащу и успею. И вот этот цинизм... Вот, он меня больше всех больше всего расстраивает, да. А вот те люди, которые не могут отличить, да, mm -hmm. и они говорят, ну, что там, чем вот это отличается от вашей управляющей компании, да, или там да -да, вот от какого-нибудь брокера, потому что у них на сайте там что-то висит, что-то похожее на лицензию, лицензию да. что-то тоже какими-то словами финансовыми оперируют, да, и, и опять же тут вопрос, там, наличие, во-первых, критического мышления и знаний, да, способности критично оценить, что а, если а, там, американский рынок растет со скоростью 10% годовых в год, да, а здесь мне предлагают там, эти 10% в неделю, то, ну, наверное, что-то здесь не то. да, И mm -hmm. вот это понимание того, как работают рынки и как работают инвестиции, вот это понимание наверное должно людей отталкивать и думать да, что-то здесь не то, лучше я пойду проторённую дорожку, да. Но здесь опять же к вопросу мне кажется про тот самый про те самые когнитивные способности да? и про знание, да, потому что, ну, что греха таить, уровень финансовой грамотности у нас в стране не самый высокий, Поэтому да. я все жду, когда у нас Министерство образования ведет какой-нибудь курс финансовой грамотности в школе, там какой-нибудь факультатив, я даже готова разработать его курику. Если нас слушают люди из Министерства образования, свяжитесь со мной. Тем временем, если
0: вы интересуетесь Индира, вот у нас преподает Фин и очень классно преподает. Я вот... И мы немножко раска... в следующем нашем эпизоде мы как раз раскроем тему инвестиций. О том, как, ну, по-моему, вас... уже два
1: эпизода, два обещаю.
0: <связь> обещаю, да. да. <связь> ну, мы готовим вас, мы заготавливаем <связь> вас. Да, точно. И вообще просто слушайте полезные подкасты, прекратите слушать всякие мемчики. Слушайте, но ну, поменьше, пожалуйста. Мемчики смотрите поменьше всяких блогеров. Может быть, вот подписывайтесь на полезные инстаграм-страницы, такие как Дома, На Индиру подпишитесь. Кажется, наши слушатели уже подписаны на дома и на нас с тобой. В общем, если у вас есть друзья, которые являются миллионерами и тратят свои деньги никуда, или есть друзья, которые не могут выйти из круга, как поддержать просто семью, как выйти из мыслей о том, как вообще заработать на хлеб насущный. Слушайте нас, и мы поможем вам. Мы надеемся, что поможем вам стать более грамотными. Расскажем в следующих эпизодах больше
1: практичных методов обогащения, сбережения. Будьте жадными, будьте разумными. Работайте над своими финансовыми привычками и над своим финансовым мышлением. Да. Всем спасибо. До скорых встреч. Всем пока.